0: seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou Eliab e esse é o último episódio do Miopia de 2020, Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu, pelo que você é grato. <risos> Gratidão pela comida que está na mesa e nunca faltou. Nunca faltou. Sim, milpis, estamos aqui agora para fechar o ano com esse podcast, com esse último episódio de 2020, você não escutou errado. Vamos tirar aí se dependesse de mim umas longas férias, que não aguento mais ouvir o Leandro.
1: Quem aguenta? Quem aguenta?
0: Quem aguenta não respira,
2: né? É isso. Aí o Luke trabalha junto ainda, Deve estar louco pelas férias do trabalho. Também.
0: Nossa, mano, vem, vem, vem recesso. <risos> Mas hoje vamos aqui fazer um podcast mais diferente, vamos fazer um podcast mais intimista, vamos bater um papo aqui. Então não tem nada, tem um tema muito definido, gente vai falar mais sobre o nosso ano, como foi as nossas conquistas, se teve conquistas, <risos> nossas muitas, <risos> as derrotas desse ano, que provavelmente o ano de 2020 vai ficar marcado aí nessa, nessa geração, na geração, eu, eu defini uma geração <risos> só, mas...
1: Eu vou poder falar pros meus filhos assim, nossa, a gente passou por uma pandemia, que vocês não lembram, que vocês eram muito pequenos, tá ligado? É como se acontecesse...
3: são o filho do verão. É, né? é
1: como se fosse... Aconteceu uma guerra e fala putz, quando você era bebê aconteceu uma guerra e você não ficou sabendo que você era muito pequeno, então eu vou conseguir falar isso pra eles quando eles forem mais velhos, né? Ah,
3: vai ter, mano, vai ter. aqui o pessoal que foi pra guerra, tipo, sei lá, o cara serviu água na guerra,
1: ele conta. Filho, na guerra, era complicado, não sei o que, o cara não pegou uma arma, tá ligado? Os soldados abatidos tinham sede e eu estava lá com um copo d'água, né? Tipo...
3: Exato, exato, mano. Então a gente vai contar a história sobre a pandemia. Eu preferia não ter histórias desse tipo, mas fazer Esses que, dias né? eu
2: vi alguém falando assim: ah, estamos vivendo a história, pensa que daqui a uns anos você vai falar sobre isso. Não, beleza, mas eu preferia não falar.
0: É, viver um momento histórico é muito triste. Ah, é foda mesmo. Que geralmente o momento histórico é sempre ruim, né? Tipo, o momento histórico, ah, sei lá, você viu alguém ser enforcado, você viu alguém.
3: Meu Deus, não, isso é momento histórico. Ganhar a Copa do Mundo, mano, isso é histórico.
0: <risos> isso é histórico, é 2002 aí, quem tava vivo, quem era nascido em 2002. Mas é isso, a gente vai bater um papo aqui sobre, sobre isso, sobre o podcast, os ouvintes, nossas participações, o que aconteceu de diferente em 2020. Aí, precisa dar recado, Adriano? Não, né? Vamos já subir a música?
3: Você perguntou e já respondeu, vou ficar é, aqui, então. Então.
0: então vamos lá. <risos> Sabe a música. <risos> Esse último episódio é o episódio número 49, 49 episódio, e quase gabaritamos o ano em, em Roger. O ano tem 52 semanas, foi quase um miopia por semana.
2: Isso aí, cara. Quem diria, hein? Acho que é o segundo ano que a gente posta todas as semanas sem falhar, com
0: exceção das semanas que estamos de
2: férias. Então, mais um ano cheio, miopia toda segunda-feira. Teve um ano aí que a gente derrapou e postou na terça.
1: <risos> foi um, um
2: Contar histórias dos bastidores, porque era um feriado e todo mundo esqueceu. Simplesmente todos nós quatro esquecemos que era feriado na segunda-feira. Tanto que a gente nem apareceu no grupo, né? A gente não deu bom dia, nem falou nada.
0: É, só apareceu à tarde aí É, já... aí do nada,
2: de tarde, alguém manda mensagem que não tinha miopia hoje. <risos> a gente simplesmente, mano, aquele dia a gente entrou num limbo no limbo do tempo.
0: <risos> Feriada na segunda tem dessas mesmo. E a gente não quer falar nada, né, mas o Roger tava viajando, ele quebrou a quarentena, por isso que ele não subiu o episódio. Ele tava numa numa balada,
1: viajando até o mercado.
0: Como é que foi pra vocês esse ano de quarentena? Ficou mais fácil de gravar, de trabalhar? O Roger que tá no seu décimo emprego esse ano.
1: Nossa, eu acho que é a parte positiva do, do Covid, assim, se é que existe uma parte positiva. Foi a questão do trabalho, porque eu já tinha experiência de home office, mas pra frela. Nunca fui trabalhador full. Home Office. E aí, com o Covid... Isso acabou dando... E viabilizando para algumas empresas... A possibilidade de ser full Home Office. E aí, lá na agência, foi isso, assim. A gente teve esse ano inteiro aí de Home Office e meio que viabilizou isso, né, pra empresas que tinham na cabeça ideia como ah, não vai funcionar, não vai dar certo, tem que ser presencial, acabou desmistificando isso, né. E aí na agência que eu e o Leandro trabalhamos, acabou ficando full home office, e isso foi bem positivo, porque era uma coisa que eu já queria, Que é uma coisa chata, você pegar ônibus, todo esse trajeto, né, do trabalho que quem mora em São Paulo sabe que tem muito trânsito, você acaba passando muito tempo dentro do ônibus, e cara, assim, melhorou muito a qualidade de vida, eu posso ficar muito, fiquei muito mais tempo com a minha família, meus Filhos, né? O, o Gael, que é bem bebezinho, eu acompanhei o crescimento dele, tipo, vendo ele andar, vendo ele começar a falar as primeiras palavras dele, isso foi bem positivo, né? A questão de ficar mais unido com a família. Eu achei isso positivo. Mas fora isso, né? A gente sabe que tanta coisa ruim aconteceu por causa do Covid. É,
3: foi um ano merda. Essa... Ah,
1: <risos> resumindo, foi um ano merda.
3: 2020 foi um ano merda e um ano muito pesado, né? A gente não vai entrar tanto acho, na bad vibe, mas o... é um ano histórico, como ele falou, né? Logo na abertura. Mas é a história de uma maneira bem negativa. É muito ruim, né, mano? Mudou totalmente a nossa realidade. A gente pode falar de uma maneira bem privilegiada, de, ah, a gente tá trabalhando em casa, não sei o quê, mas, na real, muita gente ficou sem emprego, né? Muita gente precisou do auxílio emergencial e ainda teve problema pra sacar. Então, é, mano... Fora, logicamente, quem pegou Covid, alguém próximo pegou, precisou fazer isolamento, né, dentro de casa, às vezes, né? Tipo, você não tinha sintomas graves, mas você não podia ficar junto com as outras pessoas da sua casa, né? Você tinha que ficar no seu quarto, o pessoal dando comida pela porta, assim bagulho bem, bem intenso. Então, mano, é um ano muito pesado e a gente tem um privilégio, assim, de poder comemorar algumas alegrias. Esse home office que o Lucitou, citou pra mim é... foi maravilhoso. Eu gastava, sei lá, duas horas quase, assim, pra chegar até o trabalho. Então, já eram quatro horas que eu perdia do meu dia. E hoje em dia, não, né? Então, a gente pode resolver até outras coisas durante o período de expediente, né? Conversar com o pessoal da sua casa, né? Sua mãe, com seu pai, com sua esposa, que seja quem mora com você. Que antes não poderia, né? Tipo, ah, não vou ligar pro Leandro pra perguntar um bagulho X, às vezes, né? Que você tá no trabalho. Ou mandar mensagem. mensagem agora, né, de quem tá trabalhando. E aí você tá aqui do lado, então você fala, ah, nossa, aconteceu tal coisa, então você tem um um diálogo maior, né, você fica mais próximo de quem mora com você. Então pra mim isso foi ótimo, essa parte do home office.
1: Sim, total.
0: A gente usou o PicPay, né, pra ajudar por alguns meses nessa pandemia a Cufa, né, mãe de favela, então toda vez que dávamos os anúncios, todo pingadinho que pingava, né, os trocadinhos que caíam na nossa conta, a gente restituiu, porque foi um momento muito difícil, né. Hoje o pessoal já tá dando uma afrouxada, <risos> tipo, é uma ciência. Erroneamente. É. Ah, essa coisa de ciência aí, não acredito mais, não. Mas lá, lá no começo, né? Tipo, de março, abril, foi uma coisa que pegou bastante gente. Foi onde o pico da primeira onda, né? Foi bem... Uma coisa bem assustadora. Então, estávamos em casa trabalhando, mas a gente estava pegando um ônibus, trem, lotado. Então, a gente fez essa coisa. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de a gente ter participado, né? Tomado essa iniciativa de ter ajudado a Cufa, né? Mãe de favela. Eu ter um, um orgulho de vocês, é por isso. Eu lanço a bomba, vocês aceitam. E a gente faz as coisas
2: <risos> Cara, realmente essa ideia do Eli foi boa Eu já tinha feito uma contribuição Por livre e espontânea vontade Antes mesmo da gente se reunir E separar o dinheiro dos padrinhos pra Cuff. Eu tinha feito uma pequena doação Que eu recebi uma notificação, né Ah, você quer ajudar a Cuf, a mãe de favela e tal E sempre foi um, um negócio que eu sempre achei legal de ajudar E sobre a pandemia vivi mais ou menos a situação que o Lu falou, né Tipo, eu, eu tava trabalhando né, na, na, na agência lá no, no Novo Burgo Depois, na época, eu troquei de emprego agora, né Mas tava numa outra agência, e a gente sempre uma coisa, home office era uma coisa que a gente sempre até pleiteava lá na agência, né, tipo, ah, a gente podia fazer home office pelo menos uma vez por semana, de repente, então, aí a gente começou a implantar e cada um tinha direito a um home office por mês, né, e daí, depois na pandemia, todo mundo foi obrigado a fazer, e me deu certo, né, tipo, o pessoal se engajou, o chefe viu que funciona, claro que tem algumas limitações, tem algumas coisas que realmente, não, não, vou, não vou ser hipócrita de dizer que tem coisas que realmente, pessoalmente, tu consegue resolver mais rápido, mas funciona, funciona, consegue ir tranquilo, se organizando. Tem algumas coisinhas que demoram um pouco mais, mas você consegue chegar lá. E acho que isso foi muito bom. Então, agora eu troquei de emprego eu tô numa empresa que, como o Lu também tá de home office e não tem prisão de voltar. Acredito que a ideia seja ficar de home office mesmo após a pandemia, porque também a empresa reduz custos, né? Paga menos aluguel, paga menos café, menos água, menos luz.
1: Internet,
2: <risos> Internet, é, internet. Então acho que se teve um lado bom, digamos assim, foi esse, né? Mas claro, teve todo aquele outro lado, que é Diz disse que a gente perdeu o emprego. Meu pai, por exemplo, tá sem emprego. Agora ele tá fazendo umas coisas em casa e fazendo uns móveis e tal. Até tá legal assim. Ele descobriu, um, uma, digamos, um, uma nova, uma nova skills. Mas realmente, muito muita gente foi afetada. Da é bem triste, né? Que tenha acontecido isso. O Google home office podia ter vindo sem pandemia, né? Podia ter vindo de iniciativa própria, mas infelizmente, né? Aconteceu. Esse foi um ano bem merda. E esperamos que 2021 a vacina venha com tudo. <música> you. Yeah. despencados, de voos cansativos complicados
0: Ô Lele, eu acho que esse ano foi o ano que tivemos mais convidados aqui no Miopia, né? Nós descobrimos podcasts novos, gravamos com podcasts velhos, não sei se é assim que eu posso dizer.
1: Velho, você tá falando dos paquitos de meia-idade, né?
3: É. É, essa, essa é a cota
1: de velhos. Eles são, eles são velhos novos, né? Carece de fontes,
3: foi o ano que a gente teve mais convidados, né? Mas é... Confia, realmente... confia. E aí, quando bota a fé, não, vai, a fonte a fonte, a fonte sou eu, né? Fonte Arial 12. Isso, confio. Sempre tá errado, né? É uma tradição do Miopia, a gente sempre gosta de chamar convidados, né? Pessoas são... Ou pessoas que já são próximas a gente, né? Como é, a Juliana e a Renata que participaram de novo, né? Já tinham participado em outro ano e, e voltaram esse ano. Ou pessoas novas como o pessoal do Paquitos, o pessoal do Bagaço também que foi bem legal conhecer eles. A gente tem um trozamento, assim, é bem legal. Então, mano, enquanto eu estiver no Miopia, vai ter convidados, né? Porque eu, sou, eu sempre de debato. O ele é contra ou ele não gosta dos convidados. É, é importante que Calúnia Saibam disso (risos) E os os convidados também saibam Que ele,
1: quando a gente fala Ah, vamos chamar a gente Pra gravar "Ah, É por isso que ele não participa Às vezes quando a gente convida alguém (risos) (risos) Montando o caso aqui Já fica aí Mas é muito legal, né, mano Tem
3: uma lista seleta de convidados Assim, a gente fica muito feliz Que o pessoal aceita o nosso convite, né Que a gente grava cedo No sábado de manhã Então já começa daí A pessoa que aceitou gravar com miopia Já é um vencedor, né Já é um
0: guerreiro Já teve um dia mais longo Isso é verdade Eu queria dizer
2: que Tem convidados que reclamam desse horário E eu tô com esses convidados, tá? Estou do lado dos convidados
1: Nossa, então o Roger é um eterno convidado da gente, né? É, exato. <risos> o negócio já tá cravado, o horário certo, o dia certo, e até hoje ele reclama.
2: Eu sou o convidado que chega sem ser convidado. Eu entro, eu abro a porta, abro a geladeira.
3: Queria agradecer o Bruno e o Roniel do Paquitos, de meia idade, gravar gravaram com a gente o, recente, né? O top 3, top 0, um top 3 aleatório, foi bem legal.
2: A Juliana e Renata,
3: que eu já também citei que gravaram o episódio folclore, né? A ação do Os Fantasmas Nos Divertem, que é um grande podcast também, grande, um grande famoso. Então, você gente rica, assim, é bem legal ter no podcast. <risos> Dá engajamento, né? <risos> Exato. Também tivemos a Vanessa, que é a nossa madrinha. Nossa, há muito tempo. Ela é nossa madrinha. Já gravou outras vezes. Ela gravou o cast sobre vantagem ser invisível. Foi bem legal esse aí também. Também teve o Jack Bezerra, gravou sobre jogos de tabuleiro, que é a especialidade dele. E depois ele virou nosso padrinho. Então, só amor pelo Jack.
0: É o primeiro youtuber que a gente convida, hein?
3: Não, mas a, a Fernanda também é. Ah, a é Fernanda, verdade. A Fernanda Schmidt também é youtuber. Tá vendo? Você não, não liga pros convidados. Ô, Leandro, não. <risos> também teve o pessoal do Bagaço, Bagaço da Laranja Podcast. Primeiro é um nome muito bom de podcast. Ele gravou o que você acha. Que a Gabi e o Sérgio, muito gente boa. Tipo, a gente troca ideia sempre. Então, pessoal bem legal. Apesar de serem jovens, né? Eles não, <risos> não lida muito bem assim com jovens. Mas eles são bem divertidos, bem legais. Muito obrigado. Também teve o Josué Silva, que é nosso amigo, nosso padrinho, há muito, muito tempo. Gravou cinco jogos que você levaria pra uma ilha deserta, que se não me engano, o Eli deu um cano nesse. Eu lembro desse podcast pelo tipo, que se o Eli tá ou não, entendeu? Porque eu tive que rostear essa merda. E
0: foi mais trabalhoso. <risos> Ó, você falou dois na sequência. O que você acha e esse do Josué? Eu não participei.
2: O Eli ele é malandro, ele aproveita que o convidado vem para ele tirar foto
3: é. é. Ou então a gente tem que chamar um convidado porque ele vai faltar, né? Então vamos completar a bancada. Cretino demais. Também teve a Luísa Silveira. Mano, foi muito legal esse cast. How I Your Mother finalmente saiu. Uma das grandes realizações desse ano em 2020 Sim. pra mim é ter conseguido fazer a pauta de How I Your Mother e sair do papel, porque o Eli também barrava sempre.
2: Pra quem não sabe, o Miopia foi criado, né? Pra falar de How I Your Mother.
3: <risos> pra mim era isso. Mano. Não, a, não. a primeira série que eu pensei, assim, vamos fazer um podcast puta, tem que falar de How I Your Mother. E até agora o Eli não deixava. Também teve a Joe a Jo, mano, acho que se for fazer um ranking de participações, acho que a Jo é a que mais participou, gente.
1: Tirando o Roger, acho que é ela que foi a que mais
3: participou. É. <risos> participou do tão sonhado e esperado cast de Dark da terceira temporada, o encerramento maravilhoso de uma das melhores séries já feitas na humanidade. Então foi bem legal. Também teve a Júlia e a Marília, respectivamente, já são do Júlio de Joque e do Toxicológico Podcast. Foi bem legal esse episódio, foi do Quem Tem Culto Tem Medo, né, que é sobre coisas que nos dão medinho. A minha lista é gigante. Também teve a Beatriz, que já participou outras vezes, né? Ela é do Bey Pablo. E o Fernando, que é do Fora do Meio, foi bem legal, do Lidando com as diferenças. É um dos casts que eu mais gostei esse ano. Ficou bem, bem legal mesmo. Então, ouçam lá se vocês não ouviram ainda. Também teve o John, do Créditos Finais, falando de filmes que completaram 20 anos, né? 2020 20, né? Esse número 20 <risos> ficou martelando nossa mente o ano inteiro. Então foi bem legal também. Também do Pablo, que é do Bey Pablo, né? Que é o namorado da B. Finalmente esteve com a gente, né? A gente tava devendo esse convite pra ele, com séries que abandonamos. Bruno Trajano, nem sei o que dizer do Bruno. Trajana é um dos maiores entusiastas do Miopia, a gente gosta muito dele gravou sobre Her, mano, que episódio legal, que filme bom, que convidado maravilhoso é só isso que eu tenho a dizer, né? Teve a Fernanda Goldschmidt, que ela voltou, né? Ela já tinha participado com a gente, né, Roger?
2: Isso, a Fernanda participou do podcast Coisas Pra A gente Fazer Sozinho, É, antes só do que mal acompanhado. Isso,
3: verdade e aí ela voltou esse ano pra falar de Manda Biscoito, né? Sobre como a gente se comporta nas redes sociais, né? Deu um manual de como usar o Instagram. Sim, foi muito bom isso também. Também teve a Fechmit também, que já esteve aqui com a gente e voltou pra falar do Oscar de 2020. Mano,
1: cinéfila nata, né? Tá virando então, mas... tradição já a gente convidar ela pra Oscar.
3: Tradição, né? Se ela estiver ouvindo, já sabe que ano que vem... No, do... Dá ser que Nem sei como é que vai ser o Oscar, quando vai isso, ser. Tá se, todo se, tiver, se tiver, né? ah. Se
2: tiver Oscar em 2021 pra falar dos três filmes, a gente de <risos> é, então,
3: Se tiver, vai ter Mulan, Sonic e mais um outro Tenet. filme. O bom <risos> é que
1: ninguém vai poder reclamar de ter que assistir mil filmes, né? Cada um vai ter que assistir um filme e já é. Nossa, isso. <risos> Por favor,
2: quero que todo mundo
1: Oscar assim, todo <risos> ano. <risos> e pra finalizar, né, eu fiz de trás
3: pra frente, mais ou menos aqui a lista, né? O primeiro convidado do, do ano foi o Mogli, né, que é um podcaster famosíssimo, muito conhecido na, nas interwebs, aí no Twitter e tal. Participou, talvez, no melhor episódio do ano, que foi o Top 5 Adam Sandler, que também foi uma conquista minha. Eu fico feliz quando uma pauta minha vira, né, que é difícil <risos> fazer uma, uma pauta sair do papel. Então essa é do Adam Sandler, e eu do How I Met Your Mother, estou particularmente feliz. E é isso a gente quer agradecer muito. O ano que vem tá aí provavelmente a gente tenha muitos convidados, talvez a gente repita, talvez a gente conheça muitas pessoas, mas o legal é essa, essa troca, assim, de conhecer pessoas novas que fazem outros podcasts ou às vezes nem fazem podcasts, mas tá aqui pra compartilhar suas experiências sobre aquele tema, então é muito, muito bacana. Só agradece, como eu diria
1: o É, assim. Só agradece e vale também o um disclaimer, é, perdoar a gente se esquecemos de alguém, né? Então, pode acontecer, como a gente convidou bastante pessoas esse ano, então pode acontecer de a gente ter esquecido alguém, então se a gente cometeu esse crime de esquecer alguém, desculpa, tá? Perdoe,
0: Luciano.
2: Eu quero lançar uma indagação aqui pra vocês, então, já que a gente tá falando dos episódios do ano Eu quero saber de vocês qual foi o episódio preferido de vocês de 2020
0: Ih, mano, assim, bate pronto
1: Assim na lata, sem, sem combinar antes
0: Já tem a minha resposta
1: Então vai, enquanto então a gente, enquanto a gente <risos> pensa <risos> Então tá,
2: muito bem, eu escolhi How I Met Your Mother
1: é isso que faz pegar também Realmente Armada, Porque os dramas, as coisas são contadas, né? São coisas que é nossa faixa de idade. Eu que tenho. Vou fazer 33? Ou vou fazer 32, não lembro agora. <risos> <risos> eu, eu já tive muitas dessas vivências, né? É muito legal você ter uma série que ela conta de uma maneira leve, mas também sabe apertar ali o, o passo na hora de contar algo mais dramático. E isso cativa, né? Isso torna Real Armada o que ela é e o que se tornou, né? Uma série inesquecível.
2: Primeiro eu queria agradecer. Essa foi uma ideia do Leandro, mas o Eli lançou a, a bomba de Eu só gravo se a gente tiver que rever tudo. Não, não, não,
1: não. O Eli lançou pra gente desistir. Essa foi a intenção dele. É. O Eli meteu o um Miguel de Ah, vamos ter que assistir tudo pra poder gravar, porque eu não acho justo. A gente tem que assistir, então por isso que demorou pra viabilizar. É, eu já tinha visto o Hamilton Mother tipo cinco vezes, mas não, vamos ter que Isso era é um truque safado pra é, <risos> transformar um empecilho, sabe? Ah, mano, vou ter que assistir 50 mil temporadas ah não vou, deixa pra lá, aí foi postergando postergando, até o dia que a gente falou não, essa situação está mano, crítica, a gente vai ter que fazer vai ter que fazer, vamos lá, se vira aí com muito sangue, muito suor, e principalmente muita briga, a gente conseguiu convencer o Eli de reassistir tudo e aí mano, foi muito bom esse episódio
2: foi muito bom mano, e eu gostei foi o meu favorito do ano, porque ele mexeu muito comigo, falei no episódio né, que eu tinha assistido a série na época, eu era mais novo eu não tinha a idade dos personagens, né, agora quando eu revi, os personagens estão na minha idade, passando por várias situações que eu tô passando e, mano, foi maravilhoso, foi uma experiência assim, ó, eu ia dormir, eu olhava dois episódios eu, às vezes, olhava três, às vezes, olhava quatro e, mano, tipo, quando acabou eu fiquei triste, eu falei, pô, não tenho mais How para pra ver antes de dormir e, mano, que experiência maravilhosa, eu já amava essa série depois que eu revi, eu amo ainda mais, eu acabei a série maluco, tipo, eu fiz tatuagem, agora eu tô com uma tatuagem do How no meu braço e, mano, essa experiência foi maravilhosa. Acho que, em termos de cast para ouvir, assim, a, não, não sei se foi o melhor de todos, em termos de, de né, dinâmica, de conversa e tal, mas com a experiência de rever tudo, de lembrar como a série era boa e ver os personagens de novo, pra mim foi valeu, pra mim foi o cast que eu mais vou lembrar de 2020, que foi maravilhoso essa experiência.
1: Olha só, eu vou pegar o, o bonde do Roger, eu acho que o meu cast favorito ainda é o cast de séries, que é o sobre Dark. Dark. Cara, eu tô muito feliz de chegar ao final desse, dessa saga de Dark. A gente fez o
3: episódio pras três temporadas. A gente não fez isso com nenhuma outra série ainda, né? Só séries que a gente, tipo, já tinha terminado quando a gente gravou, né? Então é, é diferente. Dark a gente acompanhou enquanto estava rolando, então é uma satisfação muito grande da gente ter apostado em Dark lá na primeira, porque a gente gostou bastante, e chegar hoje aqui em 2020 com um final que pra mim foi plenamente satisfatório. Música
1: primeiro foi um sucesso, ele teve acho que foi o episódio mais baixado da primeira temporada, aí tivemos cast também da segunda temporada e da terceira, então a gente fez todas as temporadas, nós gabaritamos e mano o do Dark que teve esse ano foi muito bom, que foi da terceira temporada, encerramento da série, é uma série que eu gostei demais assim como você falou que fez a tatuagem do How armada aí eu tô também com planos pra fazer de Dark, porque essa série tipo me impactou muito, foi uma surpresa mano eu pensava que ia ser uma série completamente diferente e aí quando eu comecei a assistir eu amei demais, li tudo sobre, fiquei mega empolgado a gravação, era um evento assim acho que o Leandro tá até comigo nessa, o Roger também meu, vamos gravar Dark, e aí já começava a especulação, assistir, e aí quando saiu essa última temporada, a gente ficou mega empolgados, a gente fala, caralho, o episódio tá foda, o tal episódio é muito foda e aí explica, e normalmente séries muito boas assim, elas costumam acabar mal né, é meio que uma tradição isso as pessoas costumam ter raiva, que é o caso do Real Metal Mother aí, e Dark não, ela acabou em alto nível, a gente conseguiu fazer episódio pra todas as temporadas e, mano, foi incrível. Esse é o meu episódio favorito. Tem outros também de cotidiano, como Superdição, que eu gosto bastante. O Quem Tem Cu Tem Medo, eu me diverti bastante, dei muita risada, mas o Dark tá especial no meu coração. E você, Lili?
3: Eu gosto muito dos dois que foram citados uma o Amados eu já citei antes, né, que é uma pauta, uma reivindicação que eu faço há anos nesse podcast. E aí, finalmente, foi aceita. Não sem luta, mas foi aceita. Então, eu fiquei bem feliz por ter gravado. Dark também, eu acho legal. É exatamente isso que o Lu falou, de a gente ter acompanhado a jornada. Não foi uma jornada tão longa, né, de três temporadas em Dark, mas quando a gente gravou a primeira temporada, não tinha tanta gente falando sobre a série, assim, tava mais a gente empolgada e mais uma... pouca gente tinha visto, tava tão, assim, empolgada. Da segunda em diante, já virou um, um fenômeno, né, da Netflix. E
2: o episódio 1 um de Dark foi minha primeira participação no meu pia.
3: Aí, ó, então tem, tem esses fatores também. Então, foi legal acompanhar algo que era meio underground, assim, apesar de estar na Netflix, não era todo mundo que tinha visto, até porque é uma série alemã, né, não é tão simples, assim, né, você tem que estar com vontade mesmo de ver e ver tipo o desfecho dela que pra mim foi apoteótico assim, foi perfeito então ver uma série tão boa assim, ter gravado das três temporadas acompanhado o ano foi bem legal, mas pra não ficar nesses mesmos, que eu gosto muito desses dois episódios, eu vou citar o cast de Vale a Pena Ver de Novo As Vantagens de Ser Invisível o momento de descontração era o momento do lanche, né? E ele não tinha um grupo, né? Até que ele encontrou o pessoal e começou a fazer parte. E eles realmente, cada um tem a sua personalidade e eles se aceitam de uma forma assim tão bonita... Eu acho que tem muito da essência do Miopia. Já é um filme antigo, né? Tipo, é um filme que curte, assim pode se dizer. Mas não é um filme que todo mundo fala toda hora, assim. Ah, tipo, ninguém puxa no meio do churrasco, as vantagens televisivas é legal, né? Não é nem é algo que você vai conversar. Então, eu acho que tem muito da essência do Miopia trazer pra pauta né, filmes, séries, conteúdos que às vezes nem sempre tem tanto holofote. A gente sempre fala do episódio de Love, né? Na série do Netflix, uhum. que é uma série que pouca gente viu, mas a gente curte, então a gente quis trazer, a gente quis assistir, quis pesquisar sobre. Pra falar, pra mim as vantagens de ser invisível tem um pouco disso, apesar de ser mais famoso que Love, é um filme que não é tão falado assim, e poder falar disso num podcast pra mim é o que, uma das coisas que me motivam mais, Então, as vantagens de ser invisível, fora isso que é um, um filme que tem temas muito sensíveis vamos dizer assim, toda maneira que ele aborda a, os temas pesados que ele fala né que ele fala de suicídio, fala de depressão, sabe? fala de solidão fala de se encontrar consigo mesmo, né tipo fala, mudança da vida, tem tantos temas muito legais nesse filme, e a gente poder falar sobre isso num podcast, pra mim é maravilhoso. Então, era um um filme que eu queria falar também há bastante tempo, então foi legal, que virou pauta e o o resultado do cast também, junto com a Van também, que agregou bastante, ficou maravilhoso. Então, é é o meu
1: favorito.
0: Bom, se for pra escolher um só, então eu vou escolher o do Mudança de Hábito.
1: Às hum. vezes tinha um salmão com molho de maracujá. Falei, nossa, lei, experimenta, mano. Esse salmão tá delicioso, com molho de maracujá é diferente. É
0: um portfólio pra sua vida. Quando que você vai comer um salmão, né?
1: Você conhecer coisas novas. E aí ele não, tava lá, colocando as batatinhas, os nuggets. E o churrasco. <risos> <risos> churrasco,
3: velho. Churrasco, Churrasco, Os amigos, amigos que não são vegetarianos e que gostam de
0: churrasco. se permita, se permita. Ah, que se, se permita... permita que é o podcast 159. É onde falamos até da, da pandemia, né? Como isso mudou o nosso jeito de sair, né? Não saímos mais. A forma de trabalhar, as coisas que... Ah, fazer exercício em casa, praticar yoga e tal. A gente falava das nossas mudanças. Tentamos convencer o Leandro a comer o salmão de maracujá. Então eu achei... ah, foi esse um <risos> Eu achei um cast muito, muito engraçado. Eu acho que, assim, é a nossa cara esse tipo de conversa. Então, pra mim, esse, esse do mudança de hábito foi muito bom. Foi muito bom mesmo.
2: Eu concordo. Eu acho que esses podcasts tipo mudança de hábito, são a essência do miopia. Quando a gente vai apresentar um episódio ah, me indica um episódio do seu podcast pra ouvir eu sempre gosto de indicar um parecido com esse mudança de hábito, ou esse mesmo, né porque eu acho que esses refletem mais ou menos a essência do, do miopia Talvez na primavera O céu clareia, vem calor Vê só o que sobrou De nós e o que já era E
0: colab- então, mas a gente não pode finalizar o ano, né? Gravar nesse último episódio de 2020. E provavelmente essa é a última vez que eu vou falar isso no, no podcast.
1: Graças a Deus, obrigado, Jesus, pela graça canção. Estou aqui com o um pack de morteiro aqui,
0: pronto para acender o pavio. É aquele meme, né? Tô triste quando a gente desce, você pega o rojão, né? <risos> A gente não pode deixar de falar dos nossos madrinhos e padrinhas. Essas pessoas que ficaram mais um ano com a gente. Lançamos o o PicPay ano passado. E aí fomos colhendo os frutos. Então esse ano entrou mais gente. Mais gente que amamos do nosso fundo do coração. E até mesmo na data de gravação, nós Estamos gravando no sábado. Só que na sexta-feira tivemos ali uma reunião. Onde batemos um papo. O Luciano fez o merchan dele da Veste Casa. Falamos sobre cabelos. E por que não jogamos, né? Mas nessa parte eu saí fora. Ah, padrão,
3: tá
1: tudo é. normal,
0: velho
3: ele, O ele tem a ideia Não, a gente podia fazer uma reunião no final do ano com os padrinhos Ele
1: fica 20 minutos, vai embora E <risos> deixa a gente com a boca Puro suco é. do Eliab Santana Se tivesse é. um, um extrato é de Eliab Santana No mercado, seria isso, tá ligado? O conteúdo
0: Ó, eu fui pelo, pela conversa Pelo bate-papo, então o senhor tá sendo aliviando Senhor Leandro, eu fiquei com minutos, minutos tá? Nossa, ele contou pra poder Tá ligado? Ter defesa depois Lógico
2: eu sabia que o Leandro ia vir com essa.
0: <risos> <Daí> ele já <risos>
1: preparou a defesa.
0: É tipo um tênis, né? Ele jogou lá, jogou pra cá, ping pong. Então, a gente foi, é, bateu ali um, um bate-papo com quem pôde entrar e tal. Fizemos ali numa reunião no Meet. Então, conversamos ali. Vimos a casa gigante da nossa madrinha Dani. E aí, jogamos a Among Us. E aí, foi nessa parte que eu não posso falar muito. Mas, cara, é muito bom, cara, você ter gente ali que tá todo dia com você e tá naquele grupo. Fala assim, ah, puta, eu vi esse sei isso que, eu concordo com fulano, ciclano. Ô, oh, como se espera com o pé do, do Leandro, continuem, sabe, esse tipo de coisa. Então é muito grato, cara, é muito grato você ter um grupo de pessoas que tá ali, não, não só o grupo dos madrinhos, mas todos os ouvintes que não podem estar tá contribuindo, mas a gente tem esse chamego especial porque são as pessoas que tá todo dia ali recebendo aquele mondia com glitter e gif do grupo do <risos> Telegram, é muito não bom, né? Se você falar
1: isso aí ninguém vai querer entrar mais, não. É, <risos> é mano, você tá fazendo marketing errado. Ah, mas é isso mesmo,
0: acho que tudo que você falou aí, o,
1: a gente sempre fala isso, que o cash ele é grátis, mas quando uma pessoa paga, além do que, tipo, de algo grátis, a gente vê que a pessoa realmente quer apoiar, e se ela tá fazendo isso é porque ela realmente gosta do trabalho, ela acredita no trabalho, e pra gente isso é muito importante, né? Normalmente a gente não faz o cast pras pessoas, né? A gente faz porque a gente gosta, né? Em primeiro lugar. Mas quando a gente sabe que tem esse apoio, puta, mano, é muito bom. É muito bom, a gente fica muito grato, a gente sempre conversa, não só nos casts, mas às vezes na, no grupo lá, que é só do Miopia, pô, como é legal a galera do grupo e tal, é, é, é engajada. O bate-papo de ontem é bem legal poder Conhecer pessoas novas é muito legal, pessoas de outros estados que a gente nem imaginava, às vezes até amigos nossos também que a gente não sabia que escutava. Aí a gente vê lá alguma postagem, alguma coisa que também escuta. Putz, é muito legal isso! E os padrinhos, cara, não tenho palavras para agradecer vocês assim. Incentivaram a gente o ano inteiro né, ali com a contribuição. Porra, é, tem um grupo que é mega divertido, sai altas risadas, altas maluquices de lá e todo dia a gente tá conversando alguma coisa. E mano, vocês moram no meu coração. Obrigado demais por mais esse ano e que em 2021 continue também com contribuição e que tenha mais pessoas também, né? É bem legal isso, porque a gente pode evoluir mais, né? Como podcast, mas de qualquer forma eu quero agradecer aos ouvintes e padrinhos aí, né? Como a gente costuma falar, né? Padrinhas e madrinhos.
2: Cara, realmente isso é muito bom. Muito obrigado de coração mesmo ao pessoal do grupo, é muito legal é muito divertido. Às vezes a gente quer falar um pouco mais que a gente consegue também, né? Tipo, também às vezes estamos um pouco ocupados durante o dia. Às vezes eu olho abro o grupo, tem várias mensagens, não consigo responder eu tô fora do assunto, mas é, mano, eu fico muito grato a todo mundo que ajuda, que acredita nesse projeto, né? A gente faz, a gente já falou aqui, né? A gente não só grava, né? A gente na hora de editar, é, mano, é 10 horas por episódio, mais ou menos, pra um episódio ficar pronto. É um tempo que a gente faz por hobby que a gente dedica, né, que a gente tira do nosso tempo livre pra fazer, e, mano, é muito legal ter os apoiadores, uma das melhores coisas que aconteceu no Miopia foi a gente criar esse grupo conhecer essas pessoas, e é legal que tem várias pessoas, tem pessoas que são amigos de um ou de outro, né, tipo, o Vini é primo do Eli mas eu não conheço ele, conheci no grupo, e ele é muito legal, a Dani é lá de Pernambuco né, a gente conheceu ela, também é uma pessoa a gente fina pra caralho, é bem legal ter contato com essas pessoas, que às vezes conheciam um ou outro às vezes não conhecia ninguém, tipo, como a Dani, mas agora já conhece todo mundo, e é bem legal mesmo, falar no grupo, trocar ideia. A gente dá dica de série, daí o pessoal comenta ah, gostei desse podcast, ah, gostei daquele outro lá, aquela série que você indicou eu vi então foi bem legal, se não me engano o Vini começou a escutar o Casevandro porque eu indiquei então bem legal mesmo isso essa interação e daqui a pouco eles seguem as dicas da série das coisas que a gente indica no Colírio, cara é bom demais esse grupo, assim, é realmente uma das melhores coisas que aconteceu no Miopia.
1: E aí eu gostaria também de agradecer nominalmente as pessoas que fazem parte do nosso grupo então eu quero agradecer ao Josué Silva que já participou com a gente, o Jack Bezerra que também já participou com a gente a Camila Gabriele, o Juan Lima O Felipe Beiro, o Vini Que o Roger acabou de falar aí A Lika Guedes, que é bem ativa lá no nosso grupo É bem legal, o Paulo Alberto O Felipe Borges O Rodrigo Dias, o Tiago Marçal A Daniela e Sena, que o Roger Falou aí, que a gente não conhecia, de outro estado né? A Vanessa Dantas O Edgar, que também já participou com a gente Também tem nessa lista a Fabi Picolari Que é super gente boa O Garcia e a Gabi Do Dizem Azul, gente, vocês são muito importantes importante pra gente. Muito obrigado
0: por essa contribuição. E é isso aí. Eu vou falar até uma frase que o Leandro ama. A gente amamos vocês. <risos> <risos> Se temos nossos corações quentinhos é por causa de vocês. Tá, tá ali mensalmente. E é isso, né? A gente não, não, não poderia finalizar o ano sem agradecer e demonstrar esse amor que nós temos por vocês. Eu poderia dizer que em 2021 temos muitas surpresas, mas eu estaria falhando, porque eu não tenho nada na cabeça no momento. Uma coisa que eu posso dizer é, não falarei 2020 mais, entendeu? Então, essa Amém. é uma uma promessa Jesus. que eu posso dizer pra vocês, padrinhos e ouvintes também. Uma das coisas boas que surgiu na, na quarentena... Parece meio errado, né, Lu, falar isso, né? Coisa boa, quarentena, na mesma frase.
1: Mas... É, parece que não combina, né?
0: <risos> é, parece que não orna, né? Não orna. Mas que surgiu na podosfera diversos podcasts, né? Então As pessoas estavam em casa, então... Começou a fazer podcast aí e a gente pegou meio que essa onda. Então, além do Miopia, tem outros podcasts ali dentro dessa conglomerado do Miopia Miopia Produções ali que surgiram, talvez de uma necessidade, não sei, mas surgiram em meio à pandemia, que é o Esporte Afora, o Cara Que Usava Óculos e El Último Baile. Você quer falar um pouco, Roger, sobre esses três?
2: Muito bem, vamos lá, toca pro pai. (risos) Então a gente tava como produtores de conteúdo, criadores de conteúdo, ou como o Lu gosta de falar em inglês, content creators.
1: Eu nunca, tá falei, isso. Eu, eu nunca <risos> falei isso, que fiquei registrado.
2: Mas enfim, a gente tava com mais tempo livre e a gente queria arranjar mais sarna pra se coçar. Então acabamos, todo mundo aqui praticamente criou um podcast extra. O Eli criou um monólogo, o cara que usava óculos, que ele conta pequenas narrativos da vida dele de 2 a 5 minutos, que são maravilhosas você pode escutar lá o cara que usava óculos o Leandro e o Lu entraram num projeto maravilhoso chamado Esporte Afora para comentar esportes que não são famosos os esportes que não estão um pouco fora do mainstream né, tipo Curly, cara já tem dois episódios, são maravilhosos tanto um quanto dois, escute lá Esporte Afora, tá, em todas as plataformas e é muito bom, ele teve, conseguiram até entrevistas, né, com o pessoal de confederação então, atletas, foi bem na hora esse projeto, espero que em 2021 tenha mais, e eu criei o último baile como todo mundo sabe, sou torcedor do Barcelona, e talvez seja, possivelmente seja o último ano de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, ele crê um podcast com alguns conhecidos para falar sobre esse último ano. É tipo uma última dança do Michael Jordan, mas sobre o Messi e Barcelona. Então, para quem gosta de futebol para quem gosta de Barcelona, pode ouvir lá. É o último baile em todas as redes sociais. Cara, eu gostei demais desses projetos. O último baile, se eu não me engano, ainda vai ter dois episódios até o fim do ano. No momento que esse podcast estiver postado, já vai ter 13. Talvez ainda saia mais um. Então, 2021 esses projetos continuarão, eu espero que. São excelentes projetos e são coisas bem legais. É legal você fazer um podcast diferente, que não é o Miopia, por exemplo. Toda a proposta dos três são bem diferentes do que a gente faz no Miopia. E é legal poder fazer coisas diferentes. Então, em 2021, espero que esses podcasts cresçam. E talvez, quem sabe, até a mais, quem sabe. Vamos ver o que 2021 nos aguarda.
1: É, e é legal você falar isso, porque já rolou até em conversa, em off, da gente incorporar outros tipos de temas no próprio Miopia. Só que aí a gente meio que acabou vendo a necessidade de fazer uma coisa realmente bem diferente. Igual, não dá pra gente falar... Às vezes a gente já falou de esportes na, no Miopia, né? Teve o um episódio sobre futebol americano, que foi na época da... Do... Cara, esqueci o nome daquele jogo lá, Leandro.
3: Super, Super Bowl. Na época do Super Bowl. O luta tá ótimo. Na época do Super Bowl. A gente falou de NBA também, com o NBA das Minas também,
1: mas é bem algo bem pontual, né? É bem pontual. E aí veio essa necessidade de a gente falar só disso, né? Que é algo que a gente gosta. E aí, o esporte afora é, dá muito trabalho, dá até muito mais trabalho do que o Miopia, mas a gente tá encarando esse desafio aí. A regularidade desse ano não foi tão boa quanto a gente gostaria que fosse, mas o ano que vem a gente promete que terá uma regularidade bem maior, assim, e vamos nos programar muito mais do que esse ano. E, cara, é muito bom saber, assim, porque a gente respira podcast, né? A gente sabe o quanto trabalhoso é as edições, igual o Roger falou, 10 horas pra fazer um episódio do Miopia, às vezes. E aí, que a gente faz? Cria mais podcasts. Então, mano, (risos) você pode ver que é uma coisa que a gente gosta bastante e em 2021 a gente promete ter bem mais disso, né?
3: É, não, Façam minhas as suas palavras aí sobre isso Eu sou um apaixonado por podcast né? De tanto ouvir, né? a gente decidiu criar um podcast Então toda semana eu falo Nossa, eu podia criar um podcast assim, assim, assim Toda semana eu tenho uma ideia diferente pra criar um podcast Aí quando eu penso no meu tempo que eu não tenho disponível E quanto trabalho vai dar Eu acabo deixando de lado um pouco Mas foi legal já criar o Esporte afora. Fora Quando esse episódio for ao ar Provavelmente já tem o terceiro episódio também no ar do Esporte Afora. Então vão lá conferir Assinem o feed Sigam lá no Spotify Onde quer que você ouça podcast Então é bacana, mano. Por mim, eu teria 20 podcasts, né? Viveria só disso. Mas, infelizmente, o nosso tempo não, não comporta, né? Dá um trabalho do caramba. Mas quando a gente vê o resultado, é algo que dá bastante satisfação, assim. É bem legal.
0: O Lu falou da periodicidade, né? E eu concordo com ele. O meu podcast tem no máximo cinco minutos e eu não tô dando conta de... <risos> Queria fazer ele semanal, mas não dá, não dá. É toda a elaboração de fazer o roteiro, tem todo o assunto e tal, e aí você tem que picotar pra caber em cinco minutos. Mas é uma coisa que eu fiquei muito grata de, de ter esses as nossas mesmas vozes falando de conteúdos que não tipo assim que não caberia na miopia, né? Então tem dois de esporte, um, um mais específico sobre o Lionel Messi, um esporte afora mas com esportes underground, não sei se você posso dizer, né? Que mais que não é tão falado assim e um mais intimista ali que teria mais o meu monólogo. Então se uma coisa ficou bem legal e bem grata nesse ano de 2020 é que surgiu mais esses três podcasts. Então temos quatro podcasts aí que você pode ouvir a gente. Poderia fazer um calendário, segunda miopia, terça poderia, mas né, a gente sabe que a gente ia, iria falhar na primeira semana
1: miseravelmente, e... digo mais <risos>
0: exato, e 2021 Rogers tá pensando em criar mais um podcast qual é os seus planos pra 2021? cara,
1: meus planos
2: é não sei cara, por enquanto não, o projeto do Messi, pelo menos até julho né que talvez ele saia do time, então o podcast irá acabar, ele é um podcast que nasceu com previsão de fim já então, no momento não, mas quem sabe em julho, quando eu... talvez esse podcast esse já cabe, eu sento e penso em alguma coisa
3: nova. Ô, ah, Roger, já jogando a, a bomba aqui, e se o Messi continuar no Barcelona que Eu tô, eu tô sentindo assim, tá aquele... Aquele arzinho, né? É, de que ele
1: fiquem, e aí? Como é que não,
2: foi, aí vamos Messi? continuar, vamos até o final.
1: Aí ele joga por mais cinco anos. Nossa. <risos> o Roger lá, cinco anos depois, desanimado, triste, o Messi. <risos> Porra, esse filho da puta, não se aposenta, mano, <risos> que merda. Não aguento Você mais aposenta podcast. aposenta caralho,
2: não aguento mais editar podcast. <risos> não, a princípio, se ele sair, opa, eu... O podcast acaba, e se ele ficar. Talvez a gente faça mais um ano, não sei. Temos que sentar e analisar como serão as coisas. Então. É muito cedo para pensar em julho do ano que vem, né, Leandro? Em julho do ano que vem.
0: Não, então, eu não gosto de. Eu queria fazer planos porque alguém falou em 2019 falou assim, ah, não vou gravar sobre os planos não, vou deixar a vida acontecer e aí veio 2020, e essa pessoa foi o seu <risos> Leandro.
3: É lógico, mas não foi bom imagina se você tivesse feito planos e você reouvisse <risos> aquele episódio com todos os seus planos que você não conseguiu fazer porque a pandemia chegou.
0: Você não acha que agora é melhor a gente fazer planos para não acontecer a segunda pandemia? Não é melhor? Não, só
3: de você não falar 2020 eu tenho certeza que o vírus vai, já vai
0: começar a diminuir a força dele. Já. Então é isso eu não vou fazer planos porque é aquela coisa tudo que chegar é um lucro, é isso né? A expectativa fica lá embaixo?
3: Não, 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 mas falando sério, eu acho que é legal tipo, você se planejar pras coisas, né? Não só viver o, o momento, né? E às vezes as coisas acontecem e você não tá preparado para elas. É legal planejar, mas você tem que planejar tendo em vista que, sei lá, uma pandemia pode acontecer, que é algo bem extremo, mas outras coisas, fatores externos que você não tem controle sobre, podem acontecer. Mas é legal você ter um planejamento, um alvo, assim, para você, um norte para você ir pro, pro próximo ano, assim. E quando chega no final do ano, é normal que a gente fique, pô, e aí? O que que eu fiz no ano? Então é Natal e o que que você fez? Vez, né? E aí já começa a pensar pro ano seguinte o que, que você quer fazer diferente, o que, que você quer fazer mais, né? Que você fez nesse ano.
2: O alvo do Eli é ser rico e não trabalhar. Esse é o alvo do Eli, né, Eli? Ah, mas isso aí <risos> é de todo mundo, né, mano? É até...
0: Um deles eu alcancei, ordem <risos> Não trabalho. <risos> Não vamos dizer qual,
1: né? <risos> nossa, 2021 eu vou me planejar pra ter dinheiro pra não trabalhar, aí ó, o meu vírus. Aí. É isso mesmo, né? Só ia falar porque tem, normalmente final de ano as pessoas têm sempre nos planejamentos viajar, né? E esse ano pra viajar, minha nossa senhora.
0: Nossa. Mano.
1: Então acho que se eu tivesse um plano pro ano que vem, que se não tiver o vírus, é poder viajar, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante e esse ano eu acabei sendo privado disso, né?
2: Eu tenho um objetivo para 2021. Manda. Um novo churrasco meu pia. Olha aí.
1: Hum, sim,
0: espero que consiga c- concluir. Vamos ver com o máximo de ouvintes que a gente conseguir, sabe? Colocar dentro da casa do Elê. Todos vacinados, <risos> e ali a gente vai conglomerar, sabe? Eu quero assim, ó, Luciano, quando for buscar uma cerveja, que o meu mamilo roce no seu, sabe? Até chegar nas viladeiras. <risos> vai estar tá essa aglomeração. Que
1: da hora esse conceito de beber cerveja. Gostei. <risos> eu quero gravar
2: o episódio 200 presencialmente, junto com vocês.
3: Ah, era exatamente isso que eu ia falar, né? Que se tem um plano que a gente tem pra 2021, era esse, né? De fazer o um episódio 200, que a gente tá próximo, né? A gente tá no quase 180 episódios aí. Fazer o 200 presencial, né? Assim como a gente fez o 100. Então, Isso. seria bem legal. E aí, chamar os padrinhos pra um churrasco, aquela coisa toda. Não sei se vai ser possível. Não vai ser é tá possível já. gravar
1: o episódio. Não tem Tá chegando tem
3: 200 como. E, eu, e a vacina não chegou. E, enfim, né? Talvez presencial só nós. Não sei. Não sei como é que vai estar tá até lá, né? Leandro, I
1: believe. <risos> não,
3: eu sou cético. <risos> eu sou cético. Tá, tá equilibrado. Você fica acreditando aí e eu fico duvidando aqui. Então.
1: A balança do mundo se equilibra. Exatamente. Não
0: é isso, meu mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente nesse ano. Foi um ano difícil, podemos né, dar uma maquiada. Foi um ano bem pior para alguns. Difícil para todo mundo, acredito. Como o Luciano falou assim, muitos planos foram encerrados. Imagina quem cadastrou, falou assim, vou fazer uma faculdade em 2020, sabe? Fez a, a inscrição e aí só ficou no EAD. Aquelas pessoas que queriam viajar, queriam trocar de estado e tal. Então, não podemos passar esse pano assim de, digamos, ah, mas deu tudo certo, chegamos até aqui o final. É que bom, se você está nos ouvindo... Porque você tá vivo, você tá bem, provavelmente. Mas foi um ano que chegamos, né? Finalizamos ali. Eu espero que quando der meia-noite pra virar pro 2021, que todos levantem as mãos e gritem de Porque esse foi um grande jogo de Deus sacaneando a gente. <risos> <Tô zoando>. Eita! <risos> mas é isso, o nosso muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Luciano, ao Leandro e ao Roger, que mantiveram mais uma vez o meu em pé. Falhei algumas vezes, falhei, mas essa é a minha persona, né? Não seria eu, se não tivesse perdido a hora pra gravar alguns episódios. É o
1: pers- Personagem, né? Você tá dizendo que é. você faltar
0: a gravação é o personagem. Safado. Isso. Mas eu sou muito grato a vocês. Sou muito grato aos nossos ouvintes, aos nossos padrinhos, às pessoas que nos apoiam, que contribuem, que compartilham, que tá sempre com a gente. E aí vamos pra 2021. E é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado, o último podcast gravado de 2020. Obrigado a você, Milp, que mais uma vez esteve com a gente nesse ano. Eu vejo todos vocês em 2021 e... Ciao! <laughs>
1: É, como a gente costuma falar, madrinhas e padrinhos, ou padrinhas e madrinhos.
2: (risos) Meu Deus. (risos) Meu Deus.